1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is woensdag 12 juli. Er gaat 100 miljoen euro naar Smart Photonics. Het wordt gezien, zo'n fabriek als zeg maar, de spinnen in het web van zo'n potentiële fotonica industrie En Van MOVE heeft rentebetalingen aan particuliere investeerders gemist.
0: Als je crowdfunding-kredietjes niet meer kan betalen of niet betaalt, ja, dan, dan is, dat, is dat wel een slecht teken. Dit is de dagkoers van
1: het FDE. Chipmaker Smart Photonics heeft 100 miljoen euro opgehaald en met dat geld wil de Eindhovense fabriek een echte rol van betekenis gaan spelen in de chipindustrie. Je hoort onze chip-expert Sandra Olstorn.
2: Elektronische chips zijn zeg maar onze gewone computerchips. Die, werken, die dragen informatie over met behulp van de elektronen. En fotonische chips doen dat met lichtdeeltjes, fotonen noem je dat. Het is een technologie die al heel lang in ontwikkeling is. Maar ja, eigenlijk nu pas het laboratorium uh, zo beetje langzaam aan de laatste jaren. Het laboratorium een beetje uitkomt en toepassingen krijgt in de echte wereld, zullen we maar zeggen. En de belofte van die chips is dat ze sneller zijn en veel energiezuiniger. En dat ze allerlei nieuwe toepassingen, nieuwe, nieuwe apparaten mogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld medische sensoren voor zelfrijdende auto's. Uh, ze worden al heel veel gebruikt in datacenters. Van alles. Ja, <laughs> het is ook niet uh, zo dat verwacht wordt dat uh, fotonische chips de elektronische chips gaan verdringen of zo. Maar het idee is wel dat die dingen zo'n nieuwe toepassingen mogelijk kunnen maken. Dat je als het ware een nieuw soort chipindustrie gaat krijgen naast de chipindustrie die we ook he
1: al ja. hebben. En je zei al even, dit is al een tijd in ontwikkeling. Uh, die chipmaker bestaat ook al een tijd tot smart photonics, maar is dat ja. dan ook een voorloper in de wereld?
2: Um, Smart Photonics is bijzonder omdat het een van de weinige bedrijven is... volgens de enige in Europa ook die um, chips maakt op bestelling. Dus je hebt wel meer makers van fotonische chips... maar die, hebben vaak een bepaal, die maken een bepaald type uh, fotonische chips. En zij maken in principe, kunnen in principe chips voor iedereen maken... die er een bepaalde toepassing voor verzint. En daarom wordt dat bedrijf ook gezien als zo belangrijk... voor de Nederlandse industrie, als het die, die er nu al een beetje is... en waarvan de Nederlandse overheid hoopt dat die veel groter gaat worden... Um, omdat als je zo'n uh, fabriek in je omgeving hebt, dan is dat aantrekkelijk voor bedrijfjes om uh, dit soort chips te gaan maken. Omdat je dan om de hoek een bedrijf hebt waar je je bedenksel meteen kan laten produceren en samen kan bedenken hoe je dat kan verbeteren. Um, dus het wordt gezien, zo'n fabriek als zeg maar de spin in het web van zo'n potentiële fotonica-industrie.
1: Hoe ingewikkeld was het dan om 100 miljoen op te halen voor zo'n spin in het web?
2: Ja, ze zeggen zelf best wel ingewikkeld... want het is gewoon niet zo'n goede tijd op dit moment... voor technologische high-tech bedrijven om geld op te halen. Dat is vaak sowieso al ingewikkeld. Dus vergelijk bijvoorbeeld met softwarebedrijven... omdat high-tech bedrijven moet vaak eerst een heleboel geld in... om een product te ontwikkelen... en dan weet je nog niet of het ooit wat wordt. Nou, dat probleem hebben ze dus sowieso. En daar komt dan ook nog bij dat nu omdat de rentes gestegen zijn... het voor investeerders een stuk minder aantrekkelijk is... dan een paar jaar geleden om geld te steken in bedrijven... waar heel veel risico aan zit... Uh, en dus was het best ingewikkeld, ja. En een groot deel van de 100 miljoen die ze nu hebben opgehaald... komt van de overheid. Dat wisten we ook al. Dat komt uit het Nationaal Groeifonds. 60 miljoen krijgen ze nu in één keer. Maar daar moest wel ook uh, privaat geld naast uh, gezet worden. Nou, dan zie je dat een aantal investeerders die ze al hadden... die stappen opnieuw in. Er komen wat nieuwe partijen bij, waaronder de ING. En, uh, ja, dat is wel interessant, dus de drie, gro of, uh, drie grote... Nederlandse chipbedrijven, NXP, ASML en VDO. VDO doet van alles, maar uh, maakt ook onderdelen voor de
1: chipmachines van ASML, bijvoorbeeld. Ja, en ik begrijp dat dat van ASML ook best wel opmerkelijk is, dat zij zo'n investering doen.
2: Ja, ik uh, ken eigenlijk geen voorbeelden anders dan bij bedrijven waar ze zelf een belang bij hebben, die uh, toeleverancier zijn bijvoorbeeld. Volgens mij doen ze daar wel vaker, maar uh, uh, op deze manier heb ik het nog nooit gehoord van ASML. Ze, hebben wel een, uh, ze doen mee sinds. Een jaar, anderhalf jaar aan een investeringsfonds voor high-tech bedrijven. Maar dat is dus meer via-via.
1: Ja, maar ze Waarom willen...
2: het zo gaat weten we. we nee, willen ze, ze willen nu niet niks zeggen. nee. Ze hebben met z'n drie een verklaring uitgedaan. Van, we vinden het belangrijk om te investeren in het ecosysteem in de omgevingen. Ze zijn alle drie komers uit Eindhoven. Of uh, zitten ze in de omgeving van Eindhoven. En uh, ze vinden het belangrijk om uh, wat te doen voor het uh, Nederlandse en Europese fotonica ecosysteem.
1: En we wisten al dat de overheid het heel belangrijk vindt om deze sector nou ja, binnen te houden en groter te maken.
2: Ja, wat, wat Nederland wil is voorkomen dat um, gebeurde wat er met de elektronica industrie ook is gebeurd. Waar heel veel uitvindingen eigenlijk in Europa zijn gedaan. Maar die hele industrie is in de jaren tachtig naar het buitenland verdwenen met de banen erbij. Uh, en die fout willen ze nu niet meer maken. Dus Nederland loopt uh, op bepaalde gebieden van die fotonica-wetenschap behoorlijk voorop. En dat willen ze nu om kunnen zetten, proberen om te zetten met deze investeringen. Ook in een economische goede uitgangspositie. Ja. Uh, en dat is ook, zeg maar, wordt ook als politiek belangrijk gezien. Omdat chips natuurlijk um, ja, een belangrijke rol spelen in het zeg maar, geopolitiek uh, gebied Iedere regio wil uh, zijn eigen chips kunnen maken om niet afhankelijk te zijn van een ander. En om niet afgeperst te, worden, te kunnen worden als je ruzie met elkaar krijgt. Uh, en daar is dit ook een onderdeel van.
1: Ja. Je hebt uh, rondom dit verhaal ook een uh, webspecial gemaakt die nu uh, online uh, staat. Waar, waar gaat dat over? Wat kunnen mensen daar lezen?
2: Ik geprobeerd te schetsen van wat probeert de Nederlandse overheid hier nou uh, mee te bereiken um, en uh, hoe kansrijk is dat eigenlijk en wat zijn de risico's. Het is heel ongebruikelijk dat Nederland zoveel geld steekt in een, uh, in een industrie die nog zo jong is. Uh, sinds de jaren tachtig uh, had Nederland uh, heel afhoudend industriebeleid. Nou, we zien wel dat het op, heel op meerdere vlakken dat dat de afgelopen jaren natuurlijk drastisch is omgeslagen. Maar het blijft bijzonder dat er zoveel geld naar een best wel risicovol, uh, risicovolle bedrijfstak gaat. En ja, in dat verhaal heb ik een beetje geprobeerd te schetsen van waarom doen ze dat nou? En uh, hoe, wat zijn nu de
1: risico's? En wil je nou die special lezen waar Sandra het over heeft? Dan vind je het linkje in de show notes van deze podcast. Maar je kan ook gaan naar specials.fd.nl De problemen stapelen zich op bij het Amsterdamse Moof. De verkoop van fietsen ligt stil en nu hebben ze ook nog betalingen aan een crowdfund platform gemist. Je hoort retailredacteur Jan Braaksma. Moof
0: heeft in 2017 en 2019 geld geleend van particuliere beleggers via crowdfunding. Elk half jaar moet het bedrijf daar rente op betalen. En vorige week zaten die uh, beleggers dus te wachten op hun rente, maar die kwam niet. Van Moven heeft dus uh, uh, ja, een betaling gemist. Nou, dat, dat is al zeldzaam. Dat is nog nooit eerder gebeurd, heeft een investeerder aan mij, uh, mij verteld. En ja, de, het crowdfund-platform heeft ook meteen stappen ondernomen. Die hebben uh, gezegd: hebben, we hebben een bericht aan, van, de crowd, van het crowdfund-platform aan de investeerders. Waarin ze zeggen: ja, geachte investeerder, u, u heeft het gezien. De betaling van 3 juli van Van Moven heeft vertraging opgelopen. We zijn in contact met het management en onderzoeken de situatie. En we hebben Van Moof met een sommatiebrief in gebreken gesteld voor het niet nakomen van de leningsverplichting. En we hebben het, uh, het bedrijf gesommeerd om binnen 14 dagen alsnog te betalen voordat de lening opeisbaar wordt. Dus met andere woorden, het is meteen al heel erg ge gejuridiseerd. En dat, dat is wel veelzeggend, want als iemand bij Van Moof gewoon vergeten was op een knop te drukken, dan had de crowdfunder wel na zijn investeerder gestuurd, er is iemand bij Van Moof. Vergeet op de knop te drukken, geen zorgen, het geld komt zo. Maar dit is meteen heel juridisch met sommatiebrieven en een ultimatum en mogelijk opeisen van de lening.
1: Want wat houdt dat ultimatum in?
0: Van Moof moet binnen 14 dagen de rente alsnog betalen. Anders kunnen die investeerders uh, uh, het geld dat zij ooit bij Van Moof hebben ingelegd en, het en de rente die Van Moof daar nog op verschuldigd is, kunnen, zij per, uh, ja, kunnen ze meteen helemaal opeisen. Dus kunnen ze meteen eisen dat ze volledig terugbetaald worden. Ja, en, en dat is een groter probleem voor Van Moof dan alleen rente betalen. Want rentebetalingen zijn een paar ton hè, per, per half jaar. En ineens een paar miljoen terugbetalen aan investeerders. Nou, dat is een veel groter bedrag. Dus dat is een, heeft een veel grotere impact op het bedrijf.
1: En wil Van Moof al iets zeggen over waarom ze niet hebben betaald?
0: Nou, tot dusver niet. Hè. We moeten erbij zeggen, het is nu dinsdagmiddag iets voor zessen. En uh, we hebben keurig alle vragen gesteld aan Van Moof. Maar er is nog geen antwoord op gekomen. Ze nemen de telefoon nog niet op. Dus nee, dat, daar hebben we nog, uh, nog geen verklaring voor. Het, het crowdfund platform zelf wil er ook verder niets over kwijt. Nou, maar, maar goed, de, de e-mail is, uh, die we hebben is veelzeggend.
1: Wat zegt jou dit over überhaupt de financiële status van VanMoof?
0: Nou, dit is een, een behoorlijke rode vlag. Uh, want uh, zoals ik zei, het gaat om een paar ton aan, aan rentebetalingen hooguit. Ja, als een bedrijf zoals VanMoof dat niet uh, op tijd kan betalen... en dat in het verleden wel altijd deed, dan is dat geen goed teken... Uh, van Boven heeft natuurlijk in het verleden ook al wat, uh, wat financiële strubbelingen gehad. Ze hebben vorig jaar geprobeerd uh, nieuw geld op te halen bij investeerders. Nou, dat ging allemaal heel moeizaam en zo moeizaam dat de bestaande investeerders begin dit jaar hebben moeten bijspringen. Omdat het bedrijf in zijn jaarverslag uh, schreef, anders hebben we nog maar voor een paar maanden geld. Nou, dat is al uh, uh, geen goed teken. Toen hebben ze ook tegen leveranciers gezegd. Tot we die nieuwe kapitaalronde binnen hebben, uh, willen we graag onze leningen wat later betalen. Het bedrijf is zwaar verlieslatend. Het heeft vorig jaar ongeveer 80 miljoen verloren, het jaar daarvoor ook. Dus het is afhankelijk van geld van investeerders. Dat is heel erg moeilijk in deze markt, want tot een paar jaar geleden... wilde iedereen van die snelgroeiende verlieslatende bedrijven financieren. Maar toen steeg de rente, nu dreigt er misschien een recessie. Nou, dan zijn die technologiebedrijven zijn even uit uh, de mode. Dus zo makkelijk als het een paar jaar geleden was om, om, om bijvoorbeeld 100 miljoen op te halen. Ja, zo, zo moeilijk is dat nu.
1: De vorige keer zeiden ze volgens mij dat ze binnen twee maanden dan in de gevarenzone. Dat, dat, ja, dat klinkt wel alsof ze daar nu weer bij in de buurt zitten. Maar dat weten we dan ook niet tot ze iets zeggen.
0: Nee, nee. En, en de Van Moog deponeert zijn jaarverslagen heel erg laat. Dus dat, dat stuk wat we begin dit jaar hebben geschreven, dat was op basis van een voorlopig jaarverslag over 2020. Nou ja, goed, dat is misschien een beetje gegogeld met jaartallen, maar normale bedrijven die, die deponeren toch gewoon elk jaar keurig netjes een jaarrekening, zodat je min of meer weet hoe het met ze gaat en een actueel overzicht daarvan hebt. Nou, in dit geval is dat niet zo. Uh, dus het blijft een beetje uh, raden, maar de, de, als je crowdfunding uh, uh, kredietjes niet meer kan betalen of niet betaalt, ja, dan, dan is, dat, is dat wel een slecht teken.
1: En dan kwam er uh, gisteren, als je de podcast nu luistert, uh, vandaag voor ons ook nog uh, een bericht naar buiten dat ze ook geen fietsen meer verkopen. Dat kan ook financieel niet uh, fijn zijn.
0: Nee, klopt. Uh, als je nu via de website van Van VanMove probeert een fiets te kopen, dan staat er uh, ja, even geduld. U kunt op de wachtlijst komen en uh, u kunt momenteel geen fiets bestellen. Dat is wel gek, want normaal gesproken fietsenverkopers, ver, hè, die fietsenfabrikanten verkopen graag hun fiets. Want die hoef je pas over een aantal maanden te leveren. Dus je hebt het geld nu al. En zeker bij Van Mo, want die fietsen die worden nog wel eens wat vertraagd. Maar nu zeggen ze ja, we, we leveren niet. Daarvoor heeft het bedrijf wel eerder een verklaring gegeven. En de verklaring was ja, we hebben nieuwe modellen geïntroduceerd en die zijn zo succesvol dat we de vraag eigenlijk niet meer aankonden. Dat is nu een week of twee uh, al, al aan de hand. En daarvoor was de verklaring eigenlijk... Ja, we hadden een storingtje bij de IT, waardoor je niet kon bestellen. Dus de verklaring wisselt ook wel een beetje. Uh, maar het is ook een probleem voor vermogen. Want de zomer is het goede seizoen om fietsen te verkopen. Hè? Mensen zijn dan veel buiten en denken... Nou, als het mooi weer is, ik, ik wil wel weer zo'n mooie nieuwe fiets kopen. Dat doe je toch eerder in de zomer dan uh, als 10 graden vries. Dus als je nu het loket dicht hebt... Ja, heb je in de, de meest gunstige tijd van het jaar heb je, je winkel even dichtgegooid?
1: Dit was de dagkoers van het FD. De linkjes naar de artikelen van Jan en Sandra en het linkje naar de special van Sandra, die vind je in de show notes van deze aflevering. Het laatste Financieel Economisch Nieuws, dat vind je op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.